0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Zwischen der Rolltreppe zur U-Bahn, einem roten Mülleimer und wahllos abgestellten Fahrrädern sitzen zwei Männer und eine Frau Mitte 40 im Schneidersitz auf dem Boden Die dunklen Klamotten an einigen Stellen zerschlissen die Habseligkeiten in volle Rucksäcke gestopft. Zwei rauchen Zigaretten, einer von ihnen dreht einen Joint. Wer in Hörweite stehen bleibt, den fragen sie nach Kleingeld.
2: Ja, ich wohne hier. Ich wohne hier, ja. Hier Bahnhof und Umgebung, ja. Okay. Und wie sicher fühlt sich so der Bahnhof für dich an? Ja, das ist schon sehr unsicher geworden. Es ist halt sehr viel Gewaltbereitschaft, hohe Gewalt, sehr hohe Aggression. Die Leute sind gereizt. Es ist, man versteht es auch irgendwo. Es sind so viele Leute, die nach Geld, nach Zigaretten, nach irgendwas fragen. Und ja, ist schon, doch, da ist was dran, ja.
1: Und vor allem als Frau sind einfach zu viele männliche, aggressive Grabschons so unterwegs. Und es geht tierisch auf den Sack.
2: Jetzt heute zum Beispiel Freitag, das geht dann irgendwann los, so ab 15 Uhr, 16 Uhr. Die Leute treffen sich, dann hast du da Grüppchen, da wird getrunken, hier wird getrunken. Dann trifft die eine Gruppe auf die andere, dann geht das um, um Kleinigkeiten wie ja, irgendwelche Stadtteile oder irgendwelche so blöde Sachen. Drogen oftmals weil dann im Spiel oder viel Alkohol, übermäßiger Konsum, ja, auf jeden Fall, ja. Und dann eskaliert das oft, ja. Die Leute, die Touristen, die sind auch abgeschreckt. Die denken ja auch, was ist hier in Hamburg los, ne? ja.
1: Der Hamburger Hauptbahnhof und sein direktes Umfeld gelten als gefährliches Pflaster. Mehr als eine halbe Million Besucher, Pendler und Durchreisende jeden Tag. Mehr als an jedem anderen Bahnhof in Deutschland. Gestrandete treffen auf Geschäftsreisende, Drogennutzer auf Ladeninhaber, Wohnungslose auf Sicherheitspersonal. Hier müssen Menschen aneinander vorbei, die sich draußen aus dem Weg gehen. In Hamburg, aber auch in Leipzig, Nürnberg, Berlin oder Frankfurt am Main diskutieren Anwohner und Politiker, Sozialarbeiter und Einzelhändler, Deutsche Bahn und Polizei, wie sicher sind unsere Bahnhöfe? Wie schaffen wir Sicherheit? Und was heißt Sicherheit in so einem Mikrokosmos überhaupt?
3: Ich fühle mich sehr sicher, ja. Also ich habe überhaupt keine Bedenken. Wir sind schon des Öfteren hier und alles super. Also
4: ja. bei uns im Ruhrpott und Torben ist schlimmer als hier.
3: Mir ist nichts passiert oder so, aber viel viele unter
5: Alkohol oder Drogeneinfluss und so. Und das finde ich schon manchmal dann beängstigend
3: von Sicherheit gestohlen zu werden oder so fühle ich mich ganz sicher, aber ich fühle mich einfach nicht sicher hier zu laufen, am Bahnsteig zu sein, weil es ist so voll, man wird so rumgeschubst und es nimmt auch keiner Rücksicht und es ist einfach äh, ja verrückt. Also der Bahnhof ist zu klein für die ganzen Menschen.
5: Mit Sicherheit Große Bahnhöfe als Mikrokosmos der Interessen. Ein Feature von Timo Stupenberg.
1: Mehr als 120.000 Straftaten registrierte die Polizei 2022 an deutschen Bahnhöfen. Laut Bundesregierung verzeichnet der Hamburger Hauptbahnhof deutschlandweit die meisten Gewalt- und Eigentumsdelikte. 2022 registrierte die Polizei pro Tag im Schnitt zwei Gewaltdelikte am Hamburger Hauptbahnhof. Und seit die Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, steigen die Kriminalitätszahlen wieder stark an. Über den Vorplatz des Hamburger Bahnhofs, auf dem die drei Wohnungslosen im Halbkreis sitzen, rauchen, warten, schnorren, hetzen Menschen mit Aktentaschen. Touristinnen mit Rollkoffer bleiben unvermittelt mitten im Weg stehen und blicken sich orientierungslos um. Ein Handwerker drückt sich an einen Mauervorsprung und raucht eine Zigarette, bevor er die Treppe zur U-Bahn runtergeht. Einer, der täglich versucht, den Überblick zu behalten, ist Axel Mangat. Ein paar Schritte neben den Wohnungslosen vorbei an einer Frau, die umringt von rund 30 Tauben auf dem Steinboden sitzt, ein moderner Kubus mit Metallverkleidung. Das Gebäude der Bahnhofsmission. Hallo, Geht's Seit fast 14 Jahren leitet Axel Mangat die Hamburger Bahnhofsmission. 24 Stunden am Tag offen für alle.
0: Die Priorität der Gäste, die zu uns kommen, sind weiterhin deren aktuelle Lebenslage. Also Verelendung, fehlende Perspektive, fehlender Wohnraum, Kleidung. Die Versorgung mit, mit Zugang zum Internet beispielsweise, das Aufladen von Handys.
1: Die Krisen unserer Zeit spiegelten sich am Bahnhof wieder, meint der Sozialpädagoge und Diakon Mangat. Inflation, Obdachlosigkeit, Krieg und Vertreibung in Syrien, Afghanistan, der Ukraine, die Corona-Pandemie, um nur ein paar zu nennen.
0: Am Bahnhof sind wir sowas wie ein Seismograf. Oder sagt man über die Bahnhofsmission, wir sind etwas wie ein Seismograf, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Und insofern fällt uns schon auf, dass es bei uns auch mehr Menschen gibt, die offene Wunden haben, die auch über relativ langen Zeitraum sich hier am Bahnhof aufhalten, die hier also am Bahnhof verbleiben und die in zum Teil sehr verehnelten Situationen sozusagen sichtbar sind, also die auf dem Boden liegen, also wo es mir als Bürger, so aber auch als Fachperson auffällt, dass diese Person nicht sich jetzt vielleicht wie sonst eher an Orten, nicht so sichtbaren Orten sozusagen zurückhält oder am Rand, sondern zum Teil einfach sehr sichtbar da sind. Also ich würde es eher an der Qualität des Bildes festmachen als jetzt an der Quantität, also nicht mehr, sondern einfach die Situation, auch die körperliche Situation der Person wäre da so ein Ausschlag.
1: Es seien nicht mehr Hilfsbedürftige als noch vor einigen Jahren, doch die Verelendung der Menschen, die er jetzt am Hauptbahnhof sehe, sei tiefgreifender, der Anblick erschreckender. Wie offensichtlich Obdachlose am Bahnhof leben und leiden, beeinflusse auch das Sicherheitsgefühl der anderen Menschen dort, erklärt der Soziologe Tim Lukas. An der Bergischen Universität Wuppertal leitet er die Forschungsgruppe Räumliche Kontexte von Risiko und Sicherheit und forscht zu Sicherheit im Bahnhofsviertel.
4: Letztlich wird in kriminologischer Forschung halt eben auch darauf hingewiesen, dass es bestimmte Verwahrlosungserscheinungen im öffentlichen Raum sind, die halt eben einen Einfluss auf das Unsicherheitsgefühl ausüben können. Dass also da, wo es verwahrlost ist, da, wo es vermüllt ist, wo es vielleicht auch unangenehm riecht, dass da halt eben Unsicherheitsgefühle halt eben viel stärker auftreten können.
1: Beim Weg zur Arbeit oder nach Hause begleite sie immer ein mulmiges Gefühl, sagt die junge Frau, die am Hamburger Bahnhof in einem Handyladen arbeitet. Man weiß ja, was hier, ich sag mal, Leute hier rumlaufen. Und manchmal weiß man nicht, wie unberechenbar sie sind. Deswegen, keine Ahnung, die Sicherheit läuft ja auch oft rum. Aber ich meine, wenn es drauf ankommt, findet man die dann in dem Moment nicht. Und ja, das,
3: das kann ich nur so sagen.
1: Aber sobald sie hinterm Ladentresen steht, fühle sie sich sicher.
4: Es gab immer auch am Bahnhof eine, ja, eine Rückseite, die halt irgendwie so eine Art Milieu aus Halbwelt, Kriminalität, Sexarbeit, Prostitution halt eben angezogen hat. Und ähm, das sehen wir eigentlich seit Erfindung der Eisenbahn sozusagen. Und insofern sind die Phänomene, über die wir heute reden, am Bahnhof, im Bahnhof eigentlich auch nichts Neues. Ja? Und diese Verknüpfung vom Bahnhof und seinem Umfeld ähm, ist eigentlich etwas, ja, das es seit der Geschichte der Eisenbahn halt immer schon gegeben hat.
1: Ja? Denn Bahnhöfe sind mehr als Durchreisestationen. Sie liegen so zentral, dass alle Menschen gut dorthin gelangen können. So wurden und sind viele Bahnhöfe ein Abbild der Gesellschaft. Das große Ganze auf engstem Raum. Mhm.
4: Wenn wir über tatsächliche und gefühlte Sicherheit sprechen, ja, dann ist es ja häufig so, dass wir uns im Grunde genommen an den in Anführungsstrichen falschen Orten fürchten. Ja. Also das, was man als Angsträume beschreibt, eigentlich Orte sind, an denen nicht besonders viel Kriminalität registriert wird. Andererseits ähm, suchen wir aber Orte auf ähm, mit einem guten und sicheren Gefühl, in denen die Tatgelegenheitsstrukturen besonders günstig sind. Also da, wo besonders viel Kriminalität aufpoppt, oder auftaucht und registriert wird, dort haben wir eigentlich in aller Regel ein sicheres Gefühl. Und das sind eigentlich die Innenstädte. Ne? So, also in der Innenstadt ist halt eine gute Tatgelegenheitsstruktur für Handtaschendiebstahl, für Ladendiebstahl. Und trotzdem gehen wir da gerne hin.
1: Unser Sicherheitsgefühl hängt also davon ab, wie sauber und hell ein Ort ist. In den dunklen Ecken des Bahnhofs, in denen sich der Müll sammelt, wo es stinkt, wo sich sichtbar verelendende Menschen aufhalten, sagt uns die Intuition, diese Orte sollten wir meiden. Angsträume heißen sie in der Forschung. Nur die Intuition liegt da oft falsch. In der Innenstadt, dem Einkaufszentrum, der Fußgängerzone, passiert deutlich mehr als in unseren Angsträumen am Bahnhof.
5: Hauptbahnhof Düsseldorf. Mann richtet Waffe auf Reisende. Angriff am Bahnhof Löhren. Polizei hat erste Hinweise auf den Täter. Schlägerei am Bahnhof Ostkreuz. Mann ins Gleisbett geschubst. Ansachen verletzten zwei Bundespolizisten im Rostocker Bahnhof. Alle ein Hauptbahnhof. Man zerstört Teile des Buchladens. Koffer führt zu Absperrmaßnahmen am Hauptbahnhof Rostock. Große Unsicherheit. Hauptbahnhof macht Oberhauselang Angst.
1: Bei der Deutschen Bahn ist man sich der sogenannten gefühlten Sicherheit offenbar bewusst. Hans-Hilmar Rischke leitet den Bereich DB Konzernsicherheit. Er ist unter anderem also auch für die Sicherheit an Bahnhöfen zuständig.
6: Wenn man das jetzt mal auf die obdachlose Menschen bezieht, wage ich zu bezweifeln, dass sie dazu beitragen, die Angsträume auszudehnen. Wir haben ja eine ganz andere Sicherheitslage. Der obdachlose Mensch ist ja, was Sicherheit anbelangt, nicht wirklich das Problem. Gleichwohl trägt es natürlich zu einem subjektiven Empfinden bei Bürgerinnen und Bürger bei und das gilt es ein Stück weit eben aufzulösen.
1: Die Bahn hat ein Tochterunternehmen für Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung. Es heißt Station und Service.
6: Station und Service investiert unendlich viel Geld in eine freundliche Gestaltung, sei es Licht, sei es Vermarktung, sei es die Bestreifung durch Sicherheitskräfte oder eben eine hohe Präsenz, gesamthaft gesehen von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern in Uniform. Das trägt schon sehr dazu bei, dass eben der eigentliche Bahnhof nicht in der Intensität zum Thema Angsträume zu zählen ist, wie das Bahnhofsumfeld.
0: Gut, wir gehen mal in den
6: Bahnhof.
1: In Hamburg läuft Axel Mangat vom Bahnhofsvorplatz ins Bahnhofsgebäude. In der sogenannten Wandelhalle mit ihren hohen Decken reiht sich auf zwei Etagen ein Geschäft ans nächste. Drogerien, Schmuck- und Blumenläden, Klamottengeschäfte und eine Apotheke. Der Bahnhof als Einkaufspassage. Im Eingangsbereich hängt eine riesige digitale Anzeigetafel. Weiße Schrift läuft über blauen Hintergrund. Ein ICE fällt aus. Mehrere Regionalzüge sind verspätet. Für den Leiter der Bahnhofsmission sind diese Informationen ein erster Stimmungsindikator an diesem Tag. Denn für Reisende bedeutet außerplanmäßig Verspätung, Zugausfall, Eile, Chaos, Konfliktpotenzial.
0: Also man sieht jetzt auf der linken Seite so zum Reisezentrum längere Schlangen. Ob das jetzt mit Verspätungen zu tun haben könnte, ich würde sagen, ja, wenn man sich das Abfahrtstableau anguckt, könnte sein. Diese langen Schlangen müssen umgangen werden von anderen. Also wenn wir jetzt hier gerade drauf zulaufen, dann laufen wir in diese Schlange rein. Wir müssen also jetzt ein bisschen umdrehen. Also man muss aneinander vorbei. Wenn ich da jetzt reinlaufe und sage, hier mein Weg ist nicht frei und der Reisende sagt aber, ich darf hier stehen, haben wir sofort einen Konflikt.
1: Axel Mangat führt durch das Gewusel über eine Treppe vorbei an Geschäften und Cafés zu einer Aussichtsplattform über den Gleisen. Sein Lieblingsplatz, wie er sagt. Von hier aus hat man einen Überblick über die Gleise und Bahnsteige. Er zeigt auf eine Reisegruppe, die sich mit ihren Koffern unter die Rolltreppe duckt, um nicht im Weg zu stehen. Zu wenig Platz, ganz klar ein Sicherheitsproblem für Reisende, erklärt er.
0: So, wenn Bahnsteige noch voller sind, findet es manchmal statt, dass eben sich vielleicht etwas gebrechlichere und nicht so sichere Menschen eher gestört fühlen oder vielleicht auch unsicher werden. Also das hatten wir jetzt im letzten Sommer relativ viel, dass sehr volle Bahnhöfe auch Unsicherheit produzieren, nämlich Unsicherheit auf den Bahnsteig zu fallen.
1: Ehrenamtliche Mitarbeiter der Bahnhofsmission unterstützen auf Anfrage vor allem ältere oder gebrechliche Menschen, die das Gedränge auf den engen Bahnsteigen verunsichert.
5: Auf 16.16 Uhr .16. kommt ein gehbehinderter Mensch von 73. Und wir müssen einen Rollstuhl holen und dann will er nach anschließend in die ECE nach München. Das ist der Job. Man muss mal ein bisschen clever sein, dass man genau aufpasst, kommt der zu spät oder auf andere Gleise. Was es alles so gibt. Das alltägliche Chaos.
1: In Zukunft dürfte es noch voller werden. Die Zahl der Fahrgäste wird voraussichtlich steigen. Der Hamburger Hauptbahnhof muss also wachsen. Pläne für den Umbau gibt es bereits. Mehr Zugänge zu den Gleisen sollen für Entlastung sorgen und zusätzliche Dächer an den Enden der Gleise den Reisenden mehr Platz zum Warten im Trockenen bieten. Es wird ein Großprojekt. 2028 sollen die Bauarbeiten beginnen. Kosten? Mehrere Milliarden Euro. Richtung Osten öffnet der Bahnhof sich zum Stadtteil St. Georg. Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft liegt der zentrale Omnibusbahnhof. Richtung Süden das Museum für Kunst und Gewerbe und der August-Bebel-Park vor der Drogenhilfe Drop-In. Der kleine Park ist in Hamburg berüchtigt. Die Boulevardpresse nennt ihn die Junkie-Wiese. Auf dem Weg dahin bleibt Axel Mangard stehen. Ich
0: würde, glaube ich, mit einem Mikrofon mich nicht weiter in die Richtung bewegen. Also an bestimmten Orten kann man bestimmte Dinge tun, an bestimmten nicht. Auch das gehört für mich zur Sicherheit dazu, auch am Bahnhof. Oder wenn ich wüsste, ich würde mit einem St. Pauli-T-Shirt mich in eine HSV-Gruppe stellen, würde ich sagen, das muss man nicht machen. Das kann man, aber man könnte einschätzen, dass das eventuell missverstanden wird. So. Und ähm, das würde ich nicht tun.
1: Im august Park haben sich rund 100 Menschen versammelt. Einige unterhalten sich, trinken und rauchen. Andere liegen im Gras, schlafen offenbar einen Rausch aus oder holen nach, was sie nachts an Schlaf verpasst haben. Dazwischen eine Polizistin und ein Polizist im lockeren Gespräch mit den Leuten.
3: Ja, das ist eigentlich so das Normale. Sie sehen viele Menschen, die zusammenstehen, die miteinander reden. Es ist friedlich, es gibt natürlich auch Situationen, wo es mal nicht friedlich ist, wo sich irgendjemand mit irgendjemand streitet. Aber das ist eigentlich das überwiegende Bild. So.
1: Christine Tügel leitet das Beratungs- und Gesundheitszentrum Drop-in für Erwachsene Drogenabhängige. Sie ist schon seit mehr als 30 Jahren in der Drogen- und Obdachlosenhilfe tätig. Rund 400 Menschen versorgen sie und ihr Team hier jeden Monat. Ihre Klienten können sich hier aufhalten. Tee oder Kaffee trinken und harte Drogen wie Crack in einem geschützten Rahmen konsumieren. 100 Menschen holen sich hier ihre tägliche Dosis Methadon ab, ein Ersatzstoff für Heroin. Sehr viele ihrer Klientinnen und Klienten seien schon viele Jahre drogenabhängig und deshalb auch schon im Gefängnis gewesen, sagt Hügel. Gerade einmal jeder Vierte hat eine eigene Wohnung. Das
3: Drop-in ist ein Stück weit zu Hause. also Es ist Treffpunkt, es ist Wohnzimmer für viele also viele kommen hier ja schon äh, über lange Zeiträume her und treffen, sage ich mal, die Menschen, ähm, die im Moment mit ihnen in einer vergleichbaren Lebenssituation sind und haben teilweise ja auch gar keine anderen sozialen Bezüge mehr. Und ähm, von daher ist das ein Stück äh, Wohnzimmer für sie. Ein Ort der Sicherheit? Ein immer wieder bedrohter allerdings. Wir haben ja Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, war es ja so, dass die Klienten wirklich durch die Stadt getrieben worden sind. Man durfte nicht, es durften nicht mehr als drei Personen an einem Ort stehen, dann wurden sie aufgefordert zu gehen. Der Hauptbahnhof wurde sozusagen immer in Bewegung gehalten, alles, was sich dort aufhielt. Wir hatten in der Phase ähm, ganz viele Klienten, die offene, wunde Füße hatten weil sie wirklich den ganzen Tag nur gerannt und gelaufen sind. Also wenn das Drop-in vermittelt hat, hier, wir haben hier jemanden, der muss unbedingt einen Platz bekommen, der ist ne, so schlecht beieinander, die Leute sind nicht angekommen.
1: Seit Oktober 2023 setzt die Hamburger Polizei im Auftrag des Senats eine sogenannte Waffenverbotszone um. Sie gilt im Bahnhof, seinen Tunnelanlagen und den Straßen rund um den Bahnhof. Wer in dieser Zone ein Messer mit einer Klinge von mehr als vier Zentimetern Länge oder andere verbotene Gegenstände dabei hat, muss mindestens 200 Euro Bußgeld zahlen. Das Verbot ermöglicht es der Polizei, mehr Menschen am und um den Bahnhof herum zu kontrollieren. Das Drop-in selbst liegt zwar nicht innerhalb der Waffenverbotszone, aber wer dorthin möchte, muss durch die Zone hindurch. Was Reisenden, Touristen, Passantinnen ein Gefühl von Sicherheit geben soll, habe für ihre Klientel den gegenteiligen Effekt, sagt Christine Tügel.
3: Oder was ja auch klar ist, ist, wir betreiben einen Drogenkonsumraum. Der Konsum von Drogen ist ja nicht strafbar, der Besitz aber wohl und das Handeln auch. Der Konsum aber nicht so und alles, was sich zu uns bewegt, ist ja logisch, wenn man einen Drogenkonsumraum nutzen will, dann nicht wir die Drogen ausgeben, sondern die Drogen mitgebracht werden, dass man irgendwie was auf Tasche haben könnte. So, und wenn man dann nur noch Kontrolle, Kontrolle verstärkt, dann wird das für diese Menschen kein sicherer Raum. Stadt Frankfurt führt Waffenverbotszone ein.
5: Streife für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof ausgeweitet. Die Elenden sollen verschwinden. Alarm-Apps sollen für mehr Sicherheit sorgen. Polizei schickt Sondereinheit am Bahnhof an den Start. Blasflaschen bleiben rund um den Bremer Hauptbahnhof verboten. cdu haben kledier für, für Videoanlagen am Bahnhof.
4: Der Hamburger Hauptbahnhof soll sicherer werden. Und wenn wir jetzt halt mit Maßnahmen darauf reagieren, also indem wir halt stärkere Überwachung und stärkere Kontrolle versuchen zu implementieren und zu etablieren, dann zielt das ja bewusst auf bestimmte Gruppen, die man mit Drogenkriminalität halt eben in Verbindung bringt. Ja. Und eben genau diese Gruppen sollen dann dort, werden ein Stück weit kriminalisiert oder sollen halt eben aus diesem spezifischen Stadtraum, Bahnhof, Bahnhofsumfeld halt eben dann auch verdrängt werden. Ne
1: erklärt der Soziologe Tim Lukas, Experte für Sicherheit im Bahnhofsviertel. Für Hans-Hilmar Rischke, Sicherheitschef der Deutschen Bahn, zielt die Waffenverbotszone nicht primär auf drogenabhängige Menschen ab.
6: Ob es eben Banden sind oder eben Jugendkriminalität, Beschaffungskriminalität, auch das finden Sie natürlich in einem Bahnhof wieder. Und aus diesem Grund investieren wir ja unendlich viel in unsere Sicherheit, also allein die Deutsche Bahn, hat aktuell 4.300 Sicherheitskräfte. Dazu kommen 5.500 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei, um eben bestmöglichsten Schutz auf Bahnanlagen den Kundinnen und Kunden eben zu geben. Ein Beispiel.
1: Am Hamburger Hauptbahnhof patrouillieren seit rund einem Jahr sogenannte Quattro-Streifen. Jeweils ein Mitarbeiter von Bundes- und Landespolizei, DB Sicherheit und der Hochbahnwache gehen seitdem zu viert im Hauptbahnhof auf Streife. Im vergangenen Jahr haben sie laut Behörde fast 8400 Personen überprüft, 2000 Hausverweise ausgestellt und 630 Strafanzeigen gefertigt. Die Deutsche Bahn hat zudem angekündigt, bis Ende 2024 bundesweit 11.000 Kameras an Bahnhöfen zu verbauen.
6: Ich werde oft damit konfrontiert, Videotechnik recht und schön, das verhindert aber die unmittelbare Straftat nicht. Das ist tatsächlich richtig. Aber in der Folge wird der Straftäter möglicherweise aus dem Verkehr gezogen und kann eine zweite Straftat dann nicht begehen. Und somit äh, drehe ich genau dieses Argument um. Perspektivisch verhindert auch eine Videokamera Straftaten.
4: Also da, wo die Videoüberwachung installiert wurde, wurde meistens auch für eine bessere Beleuchtung im Umfeld gesorgt, weil man dann bessere Bilder erzeugen konnte. Und wenn man dann irgendwie sagt, das Sicherheitsgefühl ist gestiegen, dann ist eigentlich zu fragen, so ist es gestiegen, weil da Videoüberwachung eingesetzt wurde oder weil für eine bessere Beleuchtung gesorgt wurde im öffentlichen Raum.
1: Videoüberwachungsmaßnahmen an deutschen Bahnhöfen verhinderten keine Straftaten, sagt der Sicherheitsforscher Tim Lukas von der Universität Wuppertal. Teilweise würden sogar unter den Kameras Straftaten begangen. Auswertungen belegen das. In den fünf Jahren vor der Corona-Pandemie hat die Polizei bundesweit weniger Straftaten an Bahnhöfen registriert. Sowohl Eigentumsdelikte wie Diebstähle als auch Waffendelikte und Sachbeschädigungen sind zurückgegangen. Die Zahl der Gewaltdelikte blieb in etwa konstant. Allein Drogendelikte gab es laut Polizei mehr. Lukas bezweifelt, dass weitere Kontrollen, Überwachung und Verbote für mehr Sicherheit sorgen würden. Bereits jetzt seien Polizei und private Sicherheitsdienste an großen Bahnhöfen allzeit präsent. Die Videoüberwachung wird kontinuierlich ausgebaut. Und auch Waffenverbotszonen hat die Bundespolizei immer wieder an Bahnhöfen erlassen, zum Beispiel in Berlin oder Nürnberg. Der Bahnhof ist bereits eine Hochsicherheitszone, meint Tim Lukas. Die Deutsche Bahn bemüht sich mit Sicherheitskräften, Videokameras, Quattro-Streifen und seit kurzem auch mit einer Notfall-App, um mehr Sicherheit an deutschen Bahnhöfen. Für Fahrgäste und Mitarbeitende, Geschäftsleute und KundInnen, aber auch Obdachlose. Um auf die Bedürfnisse von Menschen in Notlagen besser einzugehen, hat sie gemeinsam mit der Bundespolizei, die an Bahnhöfen zuständig ist, und den Bahnhofsmissionen, eine Vereinbarung über sicherheitswirksame Sozialarbeit geschlossen.
6: Aber wir wollen natürlich auch, dass wir schon unseren Betriebsablauf im Bahnhof nicht gefährden. Das ist natürlich die höchste Prämisse. Der Betrieb muss laufen.
1: In Berlin hat die Bahnhofsmission in diesem Jahr in einem Pilotprojekt Auszubildende der DB Sicherheit im Umgang mit Obdachlosen geschult. In einer mehrtägigen Fortbildung haben sie bei der Bahnhofsmission mitgearbeitet, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Das Ziel, die Lebensrealität von Wohnungslosen besser verstehen zu lernen. Einer der Teilnehmer ist der 28-jährige Antonio Markidis.
7: Genau, eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit ist das. Vorher war ich Quereinsteiger hier in diesem Unternehmen, habe auch vorher schon Berufserfahrung gesammelt im Militärdienst oder in anderen Sicherheitsunternehmen.
1: Angefangen hat er bei der DB Sicherheit, um Karriere in der Sicherheitsbranche zu machen, sagt Markides. Jetzt ist er täglich acht Stunden an Bahnhöfen und in Zügen im Berliner Stadtgebiet unterwegs. Heute arbeitet er am Hauptbahnhof.
7: Du läufst hier von oben runter, du zeigst einfach Präsenz zeigen. Präsenz zeigen und Sicherheit zeigen, es ist jemand da, den ich auch ansprechen kann. Auch wenn es irgendwelche Probleme geben sollte mit anderen Fahrgästen. Sind wir halt die erste Anlaufstelle. Versuchen halt, das Hausrecht äh, durchzusetzen.
1: Zum Beispiel, wenn sich Menschen im Bahnhofsgebäude aufhalten und Alkohol trinken. Rausschmeißen müsse er die wenigsten, sagt er.
7: Die wissen schon, wenn wir irgendwo angelaufen kommen, dann okay, entweder werde ich jetzt vollgequatscht von denen oder ich gehe halt freiwillig. Und die meisten sind es so. Es ist einfach so, die gehen halt einfach freiwillig.
1: Seit dem Workshop mit der Bahnhofsmission habe sich sein Blickwinkel verändert, erzählt Antonio Marquides. Er begegne Obdachlosen nun auf Augenhöhe und bringe ihnen mehr Verständnis entgegen. Es könne ja jeden treffen, meint er.
7: Man hat so ein bisschen so halt schlecht geredet über halt sowas. Aber man hat es auch nur gemacht, weil man halt nicht diese Sicht dieses Menschen gesehen hat. Ich war halt ein bisschen anders unterwegs. Hin, halt so. Ja, so, ist ein komisches Gefühl so zu erklären. War halt, ich will nicht sagen auch abwertend, aber baut sich halt so in der Hinsicht so ein bisschen auf. Und dadurch bin ich auch dankbar, dass ich auch diese, dieses Seminar oder diese Ausbildung dabei, da gemacht habe, weil es hat schon mit jemandem auch was gemacht, sage ich jetzt mal. Genau. Die Sicht hat sich schon extrem verändert. Also ich versuche wirklich halt mit Respekt diesen Menschen anzutreten und versuche ihnen auch irgendwo zu helfen, wo ich kaum kann.
5: Hinweis: Derzeit befinden sich organisierte
1: im Warnungsbereich. Bitte gegen Sie kein Geld und achten Sie auf Ihre an. Am Bahnhof verdichten sich die Krisen unserer Gesellschaft. Der Kontrast von eilenden Pendlern und am Boden liegenden Obdachlosen. Zwischen den Menschen, die nicht wissen, wohin mit sich, und denen, die zum nächsten Termin hasten. Der Kampf um ungleich verteilte Ressourcen wird am Bahnhof öffentlich ausgetragen. Im Namen des Betriebsablaufs lassen sich Konflikte unterdrücken. Beenden lassen sie sich hier jedoch nicht. Lösungsstrategien am Bahnhof lindern die Umstände. Sicherheit am Bahnhof kann aber nur eine sichere Gesellschaft schaffen. Deswegen stecke im Mikrokosmos Bahnhof auch eine Chance, sagt Axel Mangat von der Hamburger Bahnhofsmission. Am Bahnhof erkenne man, wie wir mit den zahlreichen Krisen unserer Zeit umgehen. Er ist Seismograf, und Visitenkarte unserer Gesellschaft.
0: Bahnhöfe sind Ausgangspunkt für Fußballfans, für Junggesellinnenabschiede, für das Feierabend, also für das Feierabendbier von Handwerkern, für als Treffpunkt, als Einkaufsort. Also Bahnhöfe sind so multifunktionale gesellschaftliche Orte, dass sie damit eben auch nicht einkategorisierbar sind. Aber es ist ein hochpolitischer Ort und wenn man diesen Ort oder solche Orte als Beispiele dafür nennt, wie trotz der unterschiedlichen Interessen und vielleicht auch Gefahren, die ja nicht nur hier, sondern auch in anderen Orten der Stadt oder unseres Lebens sind, man trotzdem einigermaßen miteinander auskommt, dann hat das auch eine Beispielfunktion, wie es vielleicht auch an anderen Orten
6: geht.
5: Sicherheit. Große Bahnhöfe als Mikrokosmos der Interessen. Ein Feature von Timo Stubenberg. Es sprachen Monika Oschek und Lars Schmidtke. Ton Jan Fraune. Regie Johanna Tirntal. Redaktion Franziska Rattay. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.